0: Özgürüz Radyo'dan herkese merhaba. Yeni bir mercek programıyla tekrar sizlerle birlikteyiz. Ee, Türkiye gündemi her zaman olduğu gibi yo- yoğun. Şöyle kısaca hatırlatmam gerekirse. AKP Merkez Yürütme Kurulu toplantısında Ahmet Davutoğlu, Selçuk Özdağ, Ayhan Sefer Üstün ve Abdullah Bahçı Parti'den kesin ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Bununla birlikte kayyum atamalarından sonra HDP ve CHP arasında bir yakınlaşma söz konusu biliyorsunuz CHP, HET, Mardin ve Diyarbakır'da görevden alınan Ahmet Türk ve Selçuk Mızraklı'yı ziyaret etti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise Batman'a bir düğüne giderken Diyarbakır'a uğrayıp Tahir Elçi'nin mezarını ziyaret etti ve ardından da Selçuk Mızraklı ile görüştü. Bu yakınlaşmanın ardından özellikle iktidar kanadı ve havuz medyası CHP ve HDP'yi HDP'yi hedef aldı. Bütün bunları konuşacağız. Konuğum 22. Dönem Milletvekili Emin Şirin. Emin Bey merhaba.
1: Merhaba Sübeyde Ardım. buyursunlar. diye yayınlar.
0: Çok çok teşekkür ediyorum. Hemen AKP'deki istifa ve ihraçları nasıl okumamız gerekiyor bu soruyla başlayalım.
1: Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın sertleştiği manasına geliyor. Şimdi işin muhtevasına bakmak lazım. Ee, bu Sayın Davutoğlu bir deklarasyon yayınladı. Ondan sonra da bir iki tane basın toplantısı veya işte televizyon programı yaptı, basına konuştu. Ee, bunların içinde ben bir hakaret unsuru görmedim. Kendisinin de bazı hatalarından beraber partisinin daha hukuk devletine, daha demokrasiye sahip çıkmasını gerektiğini söyleyen, dök politikayı da bugünkü hatalardan, kendisinin de yaptığı hatalardan arınır bir yerde gelmesi gerektiğini anlatan bir şekilde konuştu. Bu konuşmaların içinde hangi cümleleri cımbızladılar veya ne şekilde hareket ettiler de kendisini ismine sevk ediyorlar. Onu hakikaten görmek istiyorum. Pek tabi biliyorsunuz partilerde Parti istemediği bir insanla o partide durması kabil değil. E, disiplin kurulu herhangi bir gerekçeyle kendisini ihraç eder. Ama hukuki olarak geçerli bir sebeple bulmaları gerektiği kanaatindeyim. Çünkü işte belli olmaz hukukken geçerli bir şey bulamazlarsa, e, ihraç kararına e, davudolu itiraz ederse belki de şaşırmayız
0: Peki son dönemde özellikle kayyum atamalarının ardından CHP ve HDP arasındaki yakınlaşmayı siz nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Şimdi yakınlaşma derken bugün bunun bir demokratik bir demokratik tavır olduğu kanaatini taşıyorum. Hı hı. Bu demokratik tavrı da bir yerde takdirle karşılıyorum. Şimdi iki şeyi birbirinden ayıralım, üç şeyi hatta birbirinden ayıralım. Bir tanesi Selahattin Demirtaş'ın durumu itibariyle geçen gün hiç olmazsa bir davadan tahliye olacak hale gelmesini çok memnuniyetle karşıladığımı söyleyeyim. Hı hı. Ben hala kendisinin neden hapiste olduğunu hukuken anlamakta hakikaten zorluk çekiyorum. Bu bir. İkincisi e, Sayın İmamoğlu gayet akıllı bir şekilde bu seyahatini organize etti. Batman'daki bir gence söz vermiş düğüne katılacağına. Evet evet. Düğüne, düğüne gittiğinde de orada e, ucuz bir siyaset yapmak yerine hem halan çekti hem horon tepildi. Evet, evet. Bunlar güzel şeyler yani. Batman'da horon tepilmesi de güzel bir şey. <gülüyor> Beraber halay çekilmesi de güzel bir şey. Bunları güzel jestler olarak, güzel kaynaşmalar olarak görüyorum. <gülüyor> e, buna mukabil işi fazla da büyütmeden, yani Ahmet Türk'ü ve başkalarını da ziyaret etmeden bu konuyu da partisine bırakmış olması da doğru. Çünkü zaten bu konu partilerin hepsinin sahip çıkması gereken bir konu. Çünkü bu kayyum atamaları kayyum icat ederse pek tabii ki atılır ama mevcut kayyum atamalarının sebeplerine baktığımızda hukuken geçerli bir durumu pek anlamakta zorluk çekiyorum. Sayın Süleyman Soylu'nun kendisini hakim yerine koyarak İşte PKK'ya yardım ediyorlardı, para veriyorlardı, insan istihdam ediyorlardı gibi kolları bir yargı sürecinden geçirmesi ve yargının karar vermesi çok daha isabetli olur diye düşünüyorum. Ortada doğru dürüst bir teftiş raporu bile göremedik. Yani Süleyman Soylu idari olarak bu hakka sahip olmakla beraber şifaya söylediklerini somut hiçbir şekilde bir teftiş raporundan bile ispat edilebilmiş vaziyette değil. Bunlardan da rahatsız olduğumu belirtmek istiyorum. Adamlar bir suç işsizliğiyle görevden alınanlar pek tabii ki suçlarının karşılığını görsünler. Ama bugünkü yapılan uygulama Hiçbir şekilde hukuk yani insanları ikna eden bir ama
0: değil. Hatta ilk kayyum atamaları olduğunda şöyle değerlendirmeler yapılmıştı. Acaba iktidar muhalif bloğunu parçalamak için mi böyle bir hamle yaptı? Çünkü hiç kimse aslında CHP'nin bu kadar kayyum atamalarına karşı HDP'nin yanında durabileceğini düşünmemişti. Aslında kısa süre... Şimdi...
1: Buyurun. Evet şimdi bugün programdan evvel bazı toplantıların arasında bakarken haberleri Sayın Süleyman Soylu'nun hızını alamadığını ve Sayın Ekrem İmamoğlu şahsen de tehdit ettiğini gördüm.
0: Tam onu da soracaktım git, size evet evet buyurun. Yani
1: işte belediye başkanlığı yap ondan sonra da haddini aşma diyor.
0: Pejmür'de ederiz seni çok,
1: diyor. Pejmür'de ederiz diyor. Evet. Size çok samimi söyleyeyim bakın ben Sayın Süleyman Soylu'yu eskiden beri tanırım. Bir İçişleri Bakanının nezaketine uygun olarak konuşması gerektiği kanaatindeyim. Ne demek peşmüde etmek? Ya sen nerede yaşıyoruz biz? Biz nerede yaşıyoruz ya? Evet. Burada hukuk devleti var. Sen ne diyorum ki bir devlet var ve zannediyorum ki hukuk devleti var. Bir İçişleri Bakanlığın çıkıp da şu andaki meşru en ufak bir suç işlememiş bir insana karşı seni peşbürde ederek demesin ne demek? Bu nasıl bir garip konuşmadır? Kendine yakıştırıyor mu? Süleyman Soylu'ya sormak istiyorum. Kendine yakıştırıyor mu bu konuşmaları? Ha, hoş diyeceksiniz ki yakıştırıyor ki böyle konuşuyor. Ben biraz e, topuzun kantarının kaçtığı kanaatindeyim bu konuşmamışlıklarında. Herhalde biraz daha dikkatli olursa e, bazı konularda da gayet iyi yaptığı İçişleri Bakanlığı'nı daha nezahatten yürütmüş olur.
0: Aslında özellikle CHP'nin HDP ziyaretlerinin ardından iktidar kanadı ve havuz medyasının iki parti hedef aldığını görüyoruz. İşte biraz önce Soylu'nun açıklamalarını siz de değindiniz. Bu bir korku mu yarattı acaba sizce?
1: Bu korku bir taraftan belki bir, bir korku demeyeyim. Yani bunların korkulacak bir tarafı olduğu kadarıyla değilim ama Siyaseten bir endişe yaratmış olabilir. Yani evet Ama öyle desek siyaset... daha doğru olur. Haklısınız. Daha doğru olur. Bir siyasi endişe yaratmanın haricinde kendi tabanını da konsolide etmek istiyor. Çünkü Türk siyasetine baktığımız zaman, Türk siyasetinde muhafazakar seçmenin veya milliyetçi seçmenin her zaman bir ağırlığı var. Hı hı. Kürt meselesine bakıldığında da muhafazakar seçmende şöyle bir görüş var. Bakın bunun iyi anlaşılması lazım. Bizim Kürt kardeşlerimiz de bazen bunu anlamakta zorluk çekiyorlar. Benim yüzlerce tanıdığım e, milliyetçi muhafazakar e, tabandan gelen insanlar. Ben de onlarla çok yakınım. Diyorlar ki Emin abi, Kürt kökenli olup da lisanını konuşamayan, istediği gibi bizim kadar bizlerle beraber aynı şartlarda iş bulamayan, milletvekili olamayan, cumhurbaşkanı olamayan, evinin tapusunu alamayan veya istediği yerde dükkan kiralayamayan veya istediği yerde dükkan açamayan bir Kürt olduğu için açamayan kimse var mı? Yok diyorlar. E peki yok ise bugün fakirlikten veya bazı sıkıntılardan şikayet ediyorlarsa e, bunların bizim Çorum'daki, Tokat'taki, Yozgat'taki vatandaşımızın da bunlardan farkı yok. Dolayısıyla nedir bu diyorlar? Nedir bu? Bu anlayan bir durum. Diyeceksiniz ki pek tabii devletin bazı ceberut tavırları oluyor bazı aşırı tavırların içinden geçiliyor. Bunların hepsi çok doğru. Ama e, Kürt olmayı da Türk olan e, kişilere karşı bir avantaj haline getirildiği intibada Türk kökenli Türk olan kendini Türk addeden insanlarda bir hassasiyet yaratıyor. Bunun karşılıklı bunlar psikolojik meseleler ve aşılması gereken meseleler.
0: Aslında en Türkler, önemli örnek Türkleri. örneklerinden biri de işte kayyum atamaları. İki, üç şey, Yani bir A- iradenin yok aynen. evet.
1: Aynen. Aynen. Son derece aklı görüyorum bu söylediğimizi. <Gülüyor> Halbuki halkta böyle bir sıkıntı yok. Türklerden Türkler evleniyorlar, beraber iş kuruyorlar, beraber çalışıyorlar. Bugün Türk nüfusunun nüfusun en fazla olduğu yer İstanbul. İstanbul'da en afak bir İnsanlar arasında bir sürpüşme söz konusu değil. Dolayısıyla bunları daha bir şuhuletle, daha bir anlayışla, daha bir kucaklaşarak halletmek lazım. Ekrem İmamoğlu'nun bu tavrını da gidip Batman'da hem halay çekmesini hem oront etmesini isabetli, güzel, yumuşatıcı usullar olarak görüyorum. Bunu i̇nşallah bu örnekler çoğalır.
0: Ee, peki biraz önce aslında siz değindiniz e, Süleyman Soylu'nun açıklamasına. Ben dinleyicilerimize tekrar hatırlatmış olayım so- Soylu. Şöyle diyor, işini yap başımızın üzerinde yerin var ama işini yapmanın dışında başka işlerle meşgul olursan tecmürde ederiz. Bu kadar açık ve net. Aslında burada e, görevden alırız seni tehdidi gibi okudum ben. Yani bir kayyum tehdidi var gibi. Doğru ya mu? siz
1: bırakın kayyum. Bırakın kayyum tettini peşmürde etmek sadece görevden almak diye hapse evet. atarız, atarız diye de anlatmak lazım. Evet. Ya hakikaten anlamakta zorluk çekiyorum. Burası hukuk devleti. Daha dün e, yargısı, yargı döneminin açılması dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı bir konuşma yaptı. Ve hukuk devletinin önemine her ne kadar hukuk devleti Türkiye'de kalmadıysa da Hı-hı. kuvvetler ayrılığı kalmadıysa da bunlara vurgu yaptı. Ben Süleyman şöyle bir şey sormak istiyorum. ya Sen devlet misin? Yoksa devletin kanunları ve kuralları çerçevesinde sana verilen görevi devlet adına yapacak bir memur musun? Bir bakan mısın? Nedir bu afra tafra? Ne demek peşmurda de ederiz? Bir insan kanunlara, kurallara göre ise bu adama çıkıp da bu şekilde konuşmak bir bakana yakışıyor mu? Evet. Bu sorunun altını çiziyorum inşallah cevap veririz.
0: Biz de öyle umut ediyoruz. Peki Emin Bey son olarak bütün bu gelişmeler Doğru. çerçevesinde erken seçim tartışmalarını nasıl yorumluyorsunuz?
1: Şu anda görmüyorum bir erken seçimi. Yani şöyle söyleyeyim bir Ekim ayı gelsin meclis açılsın bu yeni partilerin için gecikecekleri, gecikmeyecekleri hangi hadisenin nasıl gelişeceğini bir görelim. Buradan evvelki programlarda da konuştuğumuz gibi meclis haritmetinde bir değişiklik olacak mı olmayacak mı? Onu görelim. Şimdi Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bir seçimi düşünebilmesi için Sayın Recep Tayyip Erdoğan açısından söylüyorum yani bugünkü meclis haritmetinde bir seçimi düşünebilmesi için birçok faktörü bir arada görmesi lazım. Bir, ekonomide hakikaten ufak tefek bazı düzenmeler oluyor mu? Yoksa ekonomi daha kötüye gideceği için bir erken seçimi yapmak lazım. İki, Amerika ile Rusya'yla münasebetten ne olacak? 3. Suriye meselesi nasıl gelişecek? 4. Sayın Meral Aksener'le yapıldığı söylenen görüşmeler var mı yok mu? 5. Sayın Devlet Bahçeli'nin tavrı ne olacak? 6. Bütün içerideki bu görüşmelere göre kongreyi ne şekilde yönlendirecek? Yani milliyetçi tabana daha hitap edecek bir kadro mu kuracak? Yoksa daha geniş tabanlı, kürt kendi vatandaşlara da hitap edecek bir kadrolaşmaya mı gidecek? 7. Bütün bu çerçevede bir kabine değişikliği yapacak mı, yapmayacak mı? Bütün bunları görmek gerektiği kanaatindeyim. Bu arada belki işte bu Türkiye İttifakı vesaire gibi konularda öldü mü ölmedi mi belli değil. Bunların da buzdolabına girdiği görülüyor. Bütün bu çerçeveler önümüzdeki 1 ay içinde, illa içinde... Ekim ayı başında meclis açılırken açıklığa kavuşursa o zaman bir durum bu erken seçim meselesi tekrar konuşulur hale gelebilir. Veya bu, bu söylediklerin meclis aritmetiği değişmediği takdirde veya yeni kurulacak partiler hakikaten bir momentum yaratmak suretiyle meclis aritmetiğini seçime zorlayacak bir hale getirebilirse o zaman erken seçim olma ihtimali kuvvetlenebilir. Bunları Ekim ayında herhalde konuşacağız.
0: O zaman yeni parti sorusunu sormuyorum. Siz zaten <gülüyor>
1: Evet. Orada da bazı yavaşlamalar var gibi görünüyor. İçeride bunlar partiler kurulurken olur. Herkes kendi pozisyonlarını tutmaya çalışırlar. Mesela Ali Babacan, Abdullah Gül'ün kurmakta olduğu partide Beşir Atalay'ın fazla bir görev alır veya ön plana çıkar hale gelmesi, partinin kurucuları arasında olacağı söylenen eskiden beri siyaset yapan bazı insanlar da ciddi rahatsızlık yaratmış gibi konuşuluyor. Bunlar konuşma, bunlar kulis bilgileri diyelim. Hı hı. Bu çerçevede bunların ne olacağını görmemiz gerekiyor. Aslında. Davutoğlu da hı hı. Şimdi Davutoğlu'nun olduğunda ihraç meselesi belki kendi parti kurma sürecini yavaşlatabilir. Çünkü belki de AK Parti'nin içinde bu ihraçı kullanmak suretiyle daha da büyük bir mücadeleye girmeyi düşünebilir. Bunları göreceğiz zaman içinde.
0: E, aslında yeni partilerin cephesinde de sorun yok değil dediğiniz gibi tam da doğum sancıları belki de bunlar.
1: E, tabii bunlar hep olur. Yani bunlar her parti kurulurken olur. Bunları hep yaşadık. Çok parti kuruldu yani bizim de. Son 40 senede seyrettiğimiz dönemlerde çok partiler kuruldu, çok partiler kapandı, çok partiler siyasi ömürlerini bitirdiler. Şimdi bu, bu, bu oluşumlar olacak ama bu oluşumlar olurken belki bekledikleri başka bir şey de var işte erken seçim olur mu olmaz mı diye. Bir de belki bugün konuşmak için erken ama sarayda bir seçim sistemi hazırlığı yapıldığı da biliniyor. Bundan sonraki seçime Sayın Recep Tayyip Erdoğan parlamento seçimlerine dar bölge veya daraltılmış bölgeyle gidilip gidilemeyeceğini de tetkik ettirdiğini biliyoruz. Peki, pek tabi ortaya bir dar bölge konuş çıkar ise o dar bölge seçim sisteminin, partileri ne şekilde etkileyeceği veya partilerin buna karşı şekilde bir tavır alacaklarını da zaman gösterecek.
0: Anlaşılan o ki önümüzdeki günler Türkiye siyaseti için çok hareketli geçecek ve bizler sizlerle daha çok konuşacağız. Emin Bey çok teşekkür ederim. Memnuniyetle
1: inşallah. İnşallah. Allah ömür versin memnuniyetle. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ, olun. sağ olun.
0: Özgür Radyo dinleyicileri Mercek'te konuğumuz 22. dönem milletvekili Emin Şirin'de ve aslında son gelişmeleri konuştuk. Ahmet Davutoğlu ile birlikte Selçuk Özdağ, Ayhan Sefer Üstün ve Abdullah Bahçı'nın ihraç iste, disiplin kuruluna ihraç e, istemiyle sevk edilmelerini konuştuk. Kayyum atamalarının ardından HDP ve CHP arasındaki yakınlaşma, biliyorsunuz CHP heyeti Mardin ve Diyarbakır'da görevden alınan Ahmet Türk ve Selçuk Mızraklı'yı ziyaret etmişti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Ekrem İmamoğlu da Batman'a bir düğüne giderken Diyarbakır'a uğramış, Tahir Elçin Mezarını ziyaret etmiş ve Selçuk Mızraklı ile konuşmuştu. Bu ziyaretlerine ardından açıkçası özellikle CHP ve HDP iktidar kanadının ve havuz medyasının hedefe haline geldi. Bununla birlikte erken seçim tartışmaları vardı ve Süleyman Soylu'nun çok çarpıcı hatta tehdit diyebileceğimiz bir açıklaması geldi. Ekrem İmamoğlu'na yönelik şöyle diyordu Soylu, işini yap. Başımızın üzerinde yerim var ama işini yapma, yapmanın dışında başka işlerle meşgul olursam pejmürde ederiz. Bu kadar açık ve net. Belli ki e, Ekrem İmamoğlu'nun siyasetteki önlenemeyen yükselişi iktidarı çok fazla rahatsız ediyor. Bu tehditler de bunun bir göstergesi. Özgürüz dinleyicileri Mercek programının sonuna geldik. Yarın başka bir Mercek farklı bir konu ve konukla birlikte olmak üzere şimdilik hoşçakalın.